1: Hello， 各位音乐小伙伴，我是苏燕。今天呢，要跟大家介绍的剧呢是台湾剧《最佳利益》。那《最佳利益》这个啊，其实里面主要是在讲律师的故事哦。那全剧里面大概有讲到大约20个左右的案件吧。希望大家可以透过这部戏啊，给社会一些比较正面的思考，然后启发更多比较理性的对话。这样哦。那这部剧的。男女主角啊，女主角呢是天心，蛮久没有演这种电视剧了。我觉得她在里面的表现相当亮眼。然后另外钟成汉他在里面是演一个菜鸟律师，就是男主角嘛。他跟天心啊，在里面是师徒关系。那也是因为是新鲜人吧，就是通常新鲜人都会很热血，所以他常常会被天心就是教训啊，就是提点这样。很多时候啊。我就從這部劇裡面可以看到的是，說，世界上的顏色不是只有黑跟白，還會有一些灰色的地帶哦、喔。那我們現在聽他的片頭曲，片頭曲呢是由古古跟萧秉志所共同演唱的《K.O
2: 》like。
3: 心昭示我的正义，人善被人欺，可我从不姑息。为何我绝对不屈服？就算只是无名小卒，你能买断所有的勾引，我也赚我自己的故事。She.
1: 那其实啊，整部剧里面最主要的就是一个关于人性的主题论述哦、喔。所以，当你看剧中人的反应的时候，你会觉得也许看得很轻松，因为我们都是一个上帝视角嘛。但是有时候我们也可以问问，如果换成是你自己的话，你会发现其实各种选择啊都很不容易。这样，然后啊，加上整部剧啊都是按照一个一个法律个案来发展故事嘛。所以呢，在另一方面也有一整群的律师出现，那也反映出台湾律师事务所的职场生态吧。就是有一种在内部啊勾心斗角，然后你在外面啊又要同仇敌忾，这种在工作场合上啊有一种互别苗头，然后争功的这种样貌哦、喔。我觉得算是一种比较难得的作品啦，所以也增添了他的可看之处哦、喔。那接下来呢，就让我们来欣赏他的片尾曲，由叮当所演唱的《误区》。那我们下次再见喽，拜拜。当初我
2: 蒙着眼，难以发现，原来我一路走在泥沼里面。曾经的美好，朋友的微笑，不知不觉都离开我的身边。跌跌撞撞，满身是伤，擦了雨衣，走过去，趣，继续挣扎。祝。
5: 收入也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境
4: 。哎，听众朋友，李托比呢？
0: 电子邮件请寄 lily 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net l y l y 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net。你脱贫了,了吗？大陆全面脱贫了吗
5: ？现在，请。
4: 好国民，这个偿还得回避实证敏感议题，因
5: 为他这个这个事我就不好再说太细
3: 。我们要坚持人民当家作主
5: ，坚持人民主体地位。
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。今天东山林跟天众朋友谈谈，在中国大陆所谓的官方媒体。中国大陆的官方媒体工作原则是什么呢？习大大前一阵子啊，明白说，就是坚持党对新闻舆论工作的领导，党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须信党。所以，果然中央电视台就打出了“央视信党，绝对忠诚，请您检阅”来热烈欢迎。中国大陆的头号新闻媒体新华社也不落人后。主管献诗，总书记，您的背影，我的目光。这诗里面写道：“总书记，您的背影，我的目光，我的目光催生这首诗。我的手指正让手机滚烫。总书记，你的背影，我的目光。今天有大片向您问好声，今天有诗撕开了我的胸膛，宛如初恋儿女的直白情诗。”向习大大书城，这就是中国媒体的特性。前一阵子有一部好莱坞的电影引起了两岸四地的华人，尤其是媒体人的强烈关注。这部电影叫做《s p a r l i g h t 在台湾的翻译叫做《金爆焦点》。后来这部电影还拿到了奥斯卡金像奖的最佳电影。前阵子，东山林看了奥斯卡金像奖的一份分析报道。这份报道是台湾很有名的一名资深影人他所做的分析。他说啊， 2 0 1 6年就是奥斯卡金像奖的小年，并没有特别的大热门电影，所以《Spotlight》才能够得到最佳影片。在这种情况之下，他认为奥斯卡金像奖的所有评委们，也就是。演艺学院的五千名的投票者就会搬出一些政治正确的电影，比方说二零一零年奥斯卡金像奖最佳影片颁给了《拆弹部队》这部电影，就非常强烈的伊拉克战争的概念在里面。电影本身的操作上其实并不出色，只是这部电影是很浓厚的反战电影，也希望给美国社会做出一个。战争的全新考虑。那么，相对来说，《s p a r l i g h t 这部电影的品质和卖相就比《拆弹部队》高上一格，而且也是当仁不让的是一部主旋律电影。它讲述的就是有一群孤独的调查记者在外界冷眼之下，默默做着一件别人看来毫无意义的工作，最终却引爆了整个美国。刚才东山林提到。央视信党，而美国的媒体信什么呢？我们看看美国这样的一个自由民主国家所标榜的第四权的媒体到底扮演什么样的角色？这部电影《s p a t l i g h t 的叙事风格类似白描。其实啊，很多做过调查报道的记者，包括东山林，我们都认为这基本上呢，这部电影。有点类似于一部纪录片的职业戏，但是好在这工作本身这份职业就足够拥有扣人心弦的叙事资源，而且也符合智慧、正义、勇气这样的主流价值观，题材非常讨好，而编剧本身也非常精细，所以也拿下了2016年最佳原创剧本奖。东山艾琳很喜欢看电影。所以在我们的节目里面也推出过电影审查室的环节，这可以做个佐证。东山林在媒体的经验也超过了十年。事实上，看到了这部电影《s p a r l i g h t 看到我过去的工作生活模式被原封不动的搬到大荧幕上面，着着实实让我有点兴奋。再看看这部电影的海报上面。就看到有一名屌丝记者背着背包，孤独的探寻真相。其实心里头也是有些感慨。最近在大陆的网民朋友所热爱的影剧戏里面，有一个非常有趣的品相，发展的很蓬勃。这个发展呢，可以说是从美国，也可以说是从日本开始的。日本有很多的电视剧啊，讲的都是某某职业，比方说。前几年非常火红的一部电视剧叫做《家政妇》，这是松岛菜菜子所演的一名家事服务员，如何在机械式的处理客户家里头的家事整理的过程中，发现了这个家族的重大秘密。日本的电视剧啊，常常用一种职业当成叙事背景，而在美国方面。最近几年很红的一部电视剧叫做《纸牌屋》，还有《副总统》，讲述的都是白宫的话题，引发许多网友追捧的《Good Wife》傲骨贤妻，则是以法庭作为背景，在掺杂着女主角她的先生是州长选总统的过程。那么，美国的好莱坞的电影《华尔街之狼》《戏骨》，讲述的都是科技创业和金融业的故事。这些职业本身当然有它的神秘性，而且本来就带有狗血功能，自然成为好莱坞编剧群关注的话题。那么，就东山林过去所从事的新闻本业来说，也是一个从来不缺故事的行业。叙事资源也不会被敏锐的编剧忽略。好莱坞的王牌编剧艾伦索·索金有一出非常有名的电视剧，叫做《Newsroom》，讲述的就是一群新闻精英主义的电视人如何在权力和财团之间骄傲地维持自己新闻专业主义的立场。之前东艾琳还在跑台湾中华民国的行政院的主线的时候，每次到礼拜四要开行政院院会之前。我们这些记者啊，就会在记者室里面看这一出知名的电视剧，大家就会讨论剧情里面和台湾的政治环境的相互对应的细节。Newsroom 呈现的是新闻业作为第四权的工作常态，它的逻辑基本面是完全真实的，但是因为它是精英主义，所以。这一出电视剧在美国其实没有引起足够长远的传播，相反的，《Spotlight》它的叙事模式具备着打动普罗大众的各种元素，其实就是刚才东山林提到的一个屌丝默默做着孤独的事情，经过常人难以想象的忍辱负重，最后成功影响了全世界。这种叙事模式是最经典的流行公式，比如说。新晋成为中国大陆电影票房冠军的《美人鱼》就是“符合这个模式。再比如，我们中国的文学系统里面也有许多这样的作品，像是《三国演义》，刘备、关公、张飞逆境之中的扩张，《水浒传》里面一群草莽英雄的崛起，乃至于《西游记》里面落魄高手经历了九九八十一难取得真经，都是这一些论述的作品。再看看好莱坞的流行文化，比如说真人版的《变形金刚》，再到美国票房冠军的《星际大战》等等，都是同样一个套路。而在当代的中国大陆，则是金庸群侠，这么屌丝出身，这样的忍辱负重，还是不停的在打怪升级，最终会成为一代盟主。在叙事模式中。我们可以把《星际大战》视为是美国的金庸武侠，只是世界观的设定放到了全宇宙。再来看《斯巴赖》的叙事过程是一样的，就是一群调查记者在各种压力之下孜孜不倦的在蛛丝马迹里面寻求资讯突破的可能性，最终完成了扎实的证据拼图，把主教从神坛上拉下马。当然，这行业。就和间谍工作一样，还有另外一层特殊的叙事优势，也就是日常工作本身实际上和侦探没有什么差别。只要从记者的视角出发，就会和远景断案一样，进入一个充满悬念和压力的事件。导演自然不需要添油加醋，就可以获得足够诱人的戏剧张力。这就是为什么许多人觉得电影本身十分纪录片，但是还是不断被悬念推进，一口气看完这部电影《s p a r l i g h t 因为以前东山林的本职工作也是这样的引人入胜的。做一部电影，导演虽然可以有这样虚构的机会，但是却处处严格的遵循现实逻辑，以至于看这部电影的时候。我好像又回到我过去以前的工作形态。在这方面，我们可以从调查团队和他们面对的人群这两个维度来做解释。一个调查报道的团队，当然必须有一位嗅觉十分敏锐的制作人，制作人或是主编大人，来自于大报《纽约时报》，并不是波士顿的本地人，忠立于本地的利益网络，敏锐的。从蛛丝马迹里面闻到了一个大新闻，然后毫不犹豫的抽调重兵，也许能够有足够的分量、版面资源，就促成了这样的报道。而在调查报道的 leader， 我们称为叫做专题报道的负责人，或是说专案报道的负责人，他是负责调兵遣将、布阵的。一方面必须从资料系统里面寻求可能的线索，另一方面必须从个人的关系网络里面找出调查报道的主题的关键人物，并且让这位关键人物的嘴巴能够松口。看资料获取线索，对我们从事调查报道工作的新闻人来说，这是一个技术活。比如说《s p a r l i g h t 电影里面。记者群必须在以往的报纸里面比对出各种资料，类似今天的资料采集，并且请求法庭公开文书。这其中必须越过层层障碍。在中国大陆有很多的同行，必须在各个政府机关里面软磨硬泡获取各种材料。有时候一份十万字的材料里面只有一句话可以用。但这一句话可能就能够校对调查方向，成为指向真相的关键支点。这灵光一现的突破时刻，往往能够让所有从事这则报道的记者兴奋到出现生理反应。这当然也构成了这部电影《Spotlight 的叙事主轴。除了冷冰冰的资料，并且要敲开关键人物 Keyman 的深喉咙的嘴巴。这是另外一个具有挑战的事物。任何一件被掩盖的丑闻，都意味着利益博弈的极大失衡。在这部电影里面，弱势的一方的各种举报被长期忽视，而强势的一方，比如教会，具备有强大的资源，足以影响法院和政府。以及各种社会精英，而长期缄默的律师则成为了资讯突破的关键口。无论在电影中，或是在东山林过去所从事的真实的调查新闻工作上，律师往往成为调查报道突破的关键先生。这个群体成为最纠结的一群人，在职业道德和社会正义之间挣扎。电影里面的三名律师。既是调查突破的关键，也是剧情推展的节点。这部电影只需要如实的呈现律师的挣扎，就足以博得观众的掌声。而事实上，也正是如此。至于整部电影幕后的操控者主教，则是一个真实却又像幽灵般的人物。从电影角色来说，他是一个弱势主角，逆袭要干掉的。终极大 BOSS， 有一点像是哈利波特需要面对的伏地魔，而在现实生活里，确实也有这样一个掌管着宗教的大 BOSS， 在背后控制着事态的进展。听众朋友，听到东山林介绍这一段故事，你是不是很熟悉于看到生活环境里面就有一个巨大的黑手？不断的主导你的生活步调，你的言论空间呢？哈利波特打了七集之后，终于干掉了伏地魔。而在这部电影《s m a r t l i g h t 里面报道，引发了巨大的轰动。这主教最终也不过就是换了一间教堂。这个调查记者对于意识形态管理者的有限胜利，并不狗血，非常真实。同样的。听众朋友，你所熟知过去政府所引发的打贪动作，如果你愿意去抽丝剥茧，你会发现这些被打贪的对象，最后不过就是换了一个阵地，持续他的贪腐作为。电影里面的主编大人，现在担任《华盛顿邮报》的主编，这是一个时政大报。他们的故事也曾经被改编搬上大荧幕，就是讲水门事件的总统班底，在台湾的翻译叫做大阴谋。这也是青年屌丝记者的逆袭，而且把总统拉下马。这故事里面，生喉咙成为新闻行业的专有名词，指的就是爆料人。现在距离《Spotlight》当年调查报道的时间已经超过了15年，而距离美国总统尼克森下台的水门事件也有40多年了。互联网的出现让整个世界的新闻运作出现了很大的变化。在美国，新一代记者不需要像《Spotlight》里面的记者一样费力的从旧报纸里面搜寻可能的线索。互联网上面可以轻轻松松的检索到全世界的海量资讯，这意味着调查记者的工作效率大大增加。但是另一方面，传统报业则被互联网取代。在商业层面，梅铎收购了《华尔街日报》，贝索斯收购了《华盛顿邮报》，马云收购了《南华早报》，娱乐大佬和科技先锋成为了报纸的操控者。而调查报道本来就是媒体成本投入最多的新闻奢侈品，又有可能会直击到政府和财团之间的弊端，所以这一类的报道现在在被大财团买下的主流媒体已经越来越少见了。而在中国大陆，伴随着报业衰退和互联网兴起，是一波全新的正经周期。许多当年优秀的调查记者都转入了新媒体，然而，中国大陆在北京的中宣部领导之下的媒体策略下面，这一群优秀的调查记者却遭逢着另一波非常强大的挑战，更加大大考验着他们的智商、情商和勇气。如果我们把好莱坞视为是美国主旋律的指标，相形之下。中国大陆同行，也就是媒体从业者，尤其是从事于调查报道工作的记者，他们的遭遇却完全相反。这个群体日益凋零，已经无法言说，只剩下一些因为工作属性而自带的审美价值。从这个角度来看，中国大陆的记者在看《Starlight 这部电影的时候。好像就是一封写给自己的情书，更是像写给上个世代的一曲挽歌。
0: 精心推荐，只想给你最好听的好声音。听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中要为您介绍的是一张轻松愉快的舞曲专辑，相信呢，所有听众朋友在听到这样轻快的旋律的时候呢，会忍不住跟着它一块起舞哦。即将为您介绍的是一张轻松的吉普巴舞曲专辑。的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。每天为您推荐一张好听的专辑。今天为您介绍的是一张轻松的吉鲁巴舞曲专辑哦。那么，相信所有听众朋友听到这样悠扬轻快的旋律呢，哎，都会忍不住啊摆动身躯跳舞呢。的确是对所有朋友来说啊，不管是年纪大的朋友，或者是年轻朋友呢，都是一项很好的运动跟休闲哦。那么接下来呢，再邀请所有的听众朋友，嗯，继续来摇摆一下，欣赏另外一首吉鲁巴节奏的舞曲。当中为听友朋友介绍的是一张轻松的吉鲁巴舞曲专辑哦，那么这张专辑当中总共有十五首舞曲，可以让您呢在边听的情况之下呢边舞动您的身躯，好好的享受一段属于自己的跳舞时光哦。那么节目最后呢再邀请所有听友朋友来欣赏另外一首轻松的舞曲，那么也非常感谢您今天的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，记者跟着我们的旋律摇摆一下吧。
5: 使整个国家走出政治与跟经济的困境，而且马克宏。他高声疾呼说：“现在是展现责任政治的时刻了啊！”他要求黎巴嫩要重建政治议程，呃，为什么呢？因为啊、呃，有很多人要求法国做更多的这个事情啊，包括黎巴嫩已经有超过五万人啊的联署，说希望这个法国能够接手这个黎巴嫩的这个政治啊。换句话说，等于是由法国来统治黎巴嫩了
1: 。呃，不过
5: 呢，呃，马克龙却是说得很清楚。啊、哦，他说啊，这个黎巴嫩是主权国家，这个事情啊，不应该是由我来做，而是由你们黎巴嫩人自己来做嗯。嗯，啊，而且他说啊，人民要督促自己的政府，让这个自己的政府能够做到更好。呃，可是这也说明了啊，这个黎巴嫩政府的这个很多的事情啊，是距离法治国家、距离透明度、自由民主还有很大的、很长的一段距离。我们在讲这个政治的理念的话啊。嗯一个呃，国家的政府要受到老百姓支持的话，就是要倾听人民的声音，嗯、然后呢，要有这种可预测性啊，而且要对老百姓负责、责任政治的这个想法，特别是要做到善治。
2: 嗯，
5: 善治就是 good governance， 要好的治理。嗯、但是，我想这一次整个的爆炸案可以看出，比如说，呃，贝鲁特的海关那么多次，六次以上，向这个呃黎巴嫩政府。呃，陈情说要把那么多两千七百五十吨的这个硝酸铵呢搬走，可是呢，黎巴嫩的政府，黎巴嫩政府却充耳不闻。嗯，这个就说明了这个上下没有办法，政情能够上达，能够下达，才出现了这么严重的这个大爆炸案。嗯，所以这件事情不但是对黎巴嫩政府是一个很大的一个警告，也是、呃、告诉世人，就是说，处理任何的政治事务，绝对不能够掉以轻心，嗯、而且是要全力以赴。才能够满足民众的需要，同时也能够做到真正的善治。是
6: ，不过从这次的贝鲁特爆炸案事件也反映出，呃，就是黎巴嫩的政府哦，跟人民的距离真的是还蛮遥远的。那从一开始，教授在谈到黎巴嫩的整个国内的政情啊、哦，不管是这个基督教徒，或者是这个呃穆斯林教徒哦，宗教，还有政党，嗯、还有他们的这些派系等等。种族的问题似乎也让这个国家想要能够团结一致是不可能在短时之内可以做得到。那虽然说马克宏呼吁，就是说呃政府必须要呃就是要有一些作为啊、呃，要呼应民众的这种需求，要政治制度的改革等等。呃，恐怕短时间内是很难看到黎巴嫩有这么好的一个未来政治制度的一个发展。
5: 那确实是啊，短时间之内啊，黎巴嫩当局啊是没没办法能够做到的哈，因为他需要重建，那重建的话就需要更多的这个政治力量的集中来管理。但集中管理的话，它、嗯、也会压缩老百姓的一部分的自由嗯。嗯，还有同时老百姓所需要的物资的这个援助，他们又要不到。是，呃，比如说粮食都成了问题，难民怎么样来呃。啊，受到这个关注，怎么样来受到援助都很难。所以现在来说，我们看黎巴嫩简直就是一个失败的一个国家啊。嗯，这个失败国家啊，在这个呃、啊、政治学里面、啊，呃有一个专有的名词，就讲失败国家，就是说啊，他没办法。能够提供人民这个所需，然后很可能摇摇欲坠啊！我们看，呃，这五万人啊联、呃、署啊、呃嗯，希望法国在未来十年治理黎巴嫩的这个联署书里面就写得很清楚。他就说啊，目前黎巴嫩当局完全无能，巩固跟管理国家。那现在黎巴嫩是体制失能、贪污腐败、恐怖主义跟佣兵啊，到处都出现，这个国家已经摇摇欲坠。嗯嗯啊，而这个联署书说，我们认为黎巴嫩应该回到法国托管，来建立健全和永续的治理，就是善治。嗯，不过，这个说法当然是很冠冕堂皇，这也说明了这个联署书这些五万人的愿望。但是呢，一方面法国也不能做这个事情，是；二方面黎巴嫩的这个当局也不可能。允许做这个事情、嗯，对不对？所以现在就变成一个僵局。我们常常讲说“解铃人还需系铃人、啊”呢。我觉得这个系铃人应该就是黎巴嫩政府了啊、嗯。呃，否则的话，他没有办法受到老百姓的支持，那很可能也会失去了政权
6: 。嗯，恐怕也要靠人民的自觉。对，人民自觉，政府才能够做一些真正的改革。对。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经。担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对黎巴嫩贝鲁特的爆炸案，给我们做这么呃多的分析，也给我们做了很棒的一个怎么样从这个事件来汲取教训。谢谢
5: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听，我们下次节目见。
6: 我是吴云，很快的两岸新世界节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。节目最后祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。